0: Hola, bienvenidos. Yo soy Rominka y esto es El Cerebro de Pisces. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Cerebro de Piscis. Esta semana tengo una invitada especial, eh, una mujer maravillosa, emprendedora este, y muy, muy, muy interesante para, para charlar. A mí me encanta hablar horas y horas con Mónica Lastra, ella es counselor, eh, consultora psicológica, creo que lo estoy diciendo bien, así que hola Mónica, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Romy, buenos días, bueno gracias por la presentación, somos amigas Romy. <risa> sí. Ojo que para poder charlar de todas esas cosas hay, tiene que haber otra persona del otro lado que también tenga esos intereses, así que gracias a vos también.
0: Bueno, gracias. Espero espero que sí, que sí. Hay hay un montón de gente seguramente escuchando del otro lado que le va a encantar tu conversación. Yo estoy segura de eso.
1: Sí, nuestra conversación. Nuestra
0: conversación, está. Eh, Mónica, vos sos counselor. Explícame un poquito de qué se trata ser counselor.
1: Claro, counselor. Counselor o, o consultora psicológica. El counseling o la consultoría psicológica es eh, una profesión de ayuda, suele decirse, ¿no? Nosotros trabajamos en el ámbito, sí, como se dice, psicológico, acompañando a las personas en su proceso, ¿no? En un proceso que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿sí? Eh, se dice que trabajamos con personas que quizás, eh, normalmente cuando vas a ver a... a a un psicólogo, una psicóloga o algo relacionado, es porque tenés algún problema. En general la gente va cuando le aprieta el zapato, ¿no? Claro. Y nosotros, especialmente los counselors, trabajamos con eh, personas que están quizás atravesando las llamadas crisis vitales. Es decir, no es que tengan una patología o algún problema, digamos, que necesite ser medicado, sino que... Sufren por algún motivo que tiene que ver con el mero hecho de vivir, como por ejemplo una separación, un duelo, eh, el síndrome del nido vacío, cuando uno tiene hijos y los hijos se van, eh, determinadas cosas que llevan a una persona a pedir algo de asistencia o ayuda. Entonces, esto es una carrera que nace eh, de la mano de Carl Rogers, que es un, era un norteamericano, él era eh, psicólogo, psiquiatra, creo que... No, psicólogo era. Y eh, él empieza a desarrollar su propia teoría. Bueno, tendríamos que hacer historia de la psicología, pero digamos, en la psicología hay, hay varias escuelas y cada una de estas escuelas eh, tiene una idea del ser humano. ¿no? Y la diferencia... Una de las diferencias importantes de counseling es que se, en, se, se inscribe en la, en, la, en la línea de las psicologías humanistas. ¿sí? Ajá, es decir, ajá. donde vos te focalizas más en la persona que en el problema. ¿sí? No, ah. no importa tanto qué es, cuál es tu diagnóstico, cuál es tu problema. Por supuesto le damos importancia a eso y nosotros si hay una persona que necesita un acompañamiento psiquiátrico tenemos que derivar y somos entrenados para reconocer esto, ¿no? Pero en general se trata más bien de dotar a la, a la persona de herramientas para el autoconocimiento y el autodesarrollo.
0: Esto, eh, en, en, qué, ¿en qué lugares se aplica el counseling? En empresas, eh, en, eh, o en la vida particular. ¿Cómo, cómo, en qué lugares se puede encontrar este eh, ¿Counselors o,
1: o, o practicar el counseling? Es no sé, como yeah. se dice. <risas> es, una, es, una, es una pregunta súper interesante porque en realidad el counseling no tiene límites. El, el counseling es como una visión del mundo. ¿no? Entonces, eh, Carl Rogers decía que en realidad lo que es sanador en una terapia eh, no es que una persona eh, te diga lo que tenés que hacer, sino que es el vínculo lo que te sana. Los counselors nos entrenamos para lograr tres actitudes. Una es la empatía, es decir, eso es súper importante, poder estar frente a otra persona, poder ponerse en, en, su, en su lugar sin juzgar. La otra es la aceptación incondicional, partiendo de esa empatía, que vos puedas aceptar incondicionalmente a la persona que está enfrente tuyo. No quiere decir que tengas que ser amigo, amiga, no, pero sí que puedas aceptar, aunque su punto de vista sea totalmente diferente al tuyo, Ajá. que esa persona vive su vida de esa forma, no, sin juzgar. Y lo último es la congruencia o la coherencia, es decir, yo tengo que ser muy consciente de lo que a mí me pasa con lo que la otra persona le pasa para que eso no interfiera, ¿no? Ah. Por ejemplo, si vos me venís a contar algo de una separación que te tiene mal y es muy similar a algo que a mí me pasó, ¿no? Muchas veces está la tendencia a darte el consejo de que hagas lo que yo hice o me pego con lo que de tu experiencia con la mía y termino como dándote mi receta o, o partiendo desde lo que yo siento y no desde lo que vos sentís. Entonces, hay que entrenar también eso de ser muy consciente de qué me está pasando a mí o, por ejemplo, algo que vos digas que a mí me molesta, ¿no?, y que eso sí. no interfiera en nuestro vínculo. Digo, ah, ¿por qué me molesta que Romy diga, no sé, eso yo por ejemplo, de estos negros de mierda, ¿no? Y, y es lo que vos pensás, ¿no? Y entonces en mi práctica profesional yo tengo que aceptarlo y, y tratar de, de entenderte y acompañarte desde ese lugar. Entonces, Ajá. ahora, si yo a partir de, de ese comentario empiezo como a, a, a juzgarte o a, a, a pensar, ay, oh, qué idiota que se es está hoy, qué sé yo, <risa> Eh, no te estoy eh, no te estoy acompañando como debería, entonces yo tengo que darme cuenta que me pasa eso que me molesta esta actitud tuya y quizás sí, yo trabajarlo con mi terapeuta para ver qué es lo que pasa no hay cosas que eh, que me van a hacer ruido a mí, pero yo tengo que simplemente hacerlas conscientes y dejarlas de lado mientras estamos eh, en, en nuestra charla digamos te ha pasado
0: de, de estar eh con una persona, este, asistiendo a una persona y, y, y decir no con esta persona hasta acá llegué y la tengo que derivar porque te pasa precisamente eso de empezar a, a sentir como que, que no no o a juzgarla o, o, o a sentir que no que hay como un rechazo o algo de eso ¿Te, te pasó te ha pasado a mí no me pasó hasta ahora
1: no 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 descarto que alguna vez me pase pero yo tengo como una visión bastante amplia de de, de, digamos, del ser humano. Yo eh, normalmente me doy cuenta que detrás de una persona con toda esa agresividad y quizás determinadas opiniones hay una persona que está sufriendo. Hasta ahora lo pude ver así. Siempre una de las preguntas que nos hacemos a lo largo de los estudios, que es un, uno, es un, es un estudio que es muy vivencial, o sea, por eso es como muy interesante, eh, porque son. Muchas cuestiones prácticas, entonces vos tenés que hacer todo un trabajo personal mientras estás estudiando, eh, porque te confrontás con un montón de cosas, ¿no? Eh, bueno, eso es lo ideal, no que la, que la carrera te atraviese, decimos siempre. Y siempre sí. una de las preguntas es cuál sería tu límite, ¿cierto? El mecanismo, lo que vos decís, hay que derivar. Yo hasta ahora no, lo, no, lo, no llegué a eso, ¿no? Pero sí, por eso lo de la congruencia hay que estar como muy atentos y atentas ¿A dónde se te pega la historia de la persona con la tuya? Porque a veces ni siquiera puede ser por rechazo. A veces puede ser que una historia te toque tanto porque vos viviste algo así o quizás incluso vos no lo tenés trabajado, ¿no? Sí. Eh, y de repente alguien te viene con una historia y decís Uy, a mí me pasó lo mismo, yo recién me estoy dando cuenta de lo grave, ¿no? Y entonces ahí es como que también yo no estaría con la distancia necesaria para poder trabajar, ¿no? Así que, por ahora no me pasó, pero sí, eh, siempre hemos eh, charlado entre colegas, y bueno, sí, hay personas, por ejemplo, que no podrían trabajar con eh, con eh, hombres violentos, ¿no? Que provocan ah. violencia de género, eh, tengo amigas también, yo viví en Alemania mucho tiempo, y tengo amigas que trabajan allá, y por ejemplo, una amiga no puede trabajar con, con nazis, o sea, con, con ella trabaja con gente grande, y muchas... Ah. A veces le toca trabajar con ancianos, que todavía hay algunos, que estuvieron con los nazis, ¿no? Que sí. tuvieron un rol más o menos importante, y bueno, ella en, en ese caso no lo deriva y no trabaja con esa gente, ¿no? Pero sí. Igual no te contesté tu pregunta anterior, ¿en qué ámbito se puede eh, trabajar el counseling? El counseling es muy, por eso de las tres actitudes, eh, es como una forma de vida, ¿no? Es, eh, no hay límites. Nació como eh, el counseling educacional, es decir, en las escuelas, ayudando, por ejemplo, a los chicos a, haciendo test vocacionales, o ayudándolos un poco a descubrir cuál era su verdadero deseo para estudiar, más allá eso, de lo... Eso que se ve en algunas
0: películas que mandan al chico a hablar con el consejero, digamos.
1: Totalmente. Bueno, hay países anglosajones, creo que si no me equivoco, que es Australia, donde el sistema de salud mental está de alguna forma coordinado por counselors. Cuando vos tenés algún tipo de problema, vas a ver a un counselor y... Eh, esta persona, si es necesario, te deriva a un psicólogo o a un psiquiatra o te sigue tratando o te trata otro counselor, ¿no? Depende. Pero la primer, el primer contacto en el sistema de salud es ese. Después ah. tenés el counseling, eh, el que vos mencionabas, también el laboral, para que se, tra se, se utiliza también en empresas, para mejorar el clima de trabajo. Eh, también tenés el counseling, ahora está muy de moda el deportivo,
0: y hay,
1: sí, algunos clubes de fútbol que tiene, tienen counselors eh, dentro de sus filas. Y, bueno, no, no tiene límites el counseling. Esos son, digamos, los, después está el counseling eh, religioso también, ¿no? ¿no? No sabía, mira Y eh, hay otra de las ramas que es muy importante, que es el de se eh, sexualidad, el especializado en sexualidad, eh, que... Eso, por ejemplo, hay una película también muy interesante con eh, Mary Strip creo que es, sí donde ella y su marido, eh, los nombres de los actores te la debo porque <ríe> el que hizo Hombres de Negro. Ah, sí,
0: eh, sí, ya sé. Bueno. Eh, eh. Ya me voy a acordar la
1: película y ya, me, ya la, la vi la película. Que eso, bueno,
0: esa, eso, esa lo lleva a él
1: a Exacto. Y eso es como ahí pues, se puede ver bastante en la labor de un counselor. De hecho, en los estudios nos la recomiendan en, para ver porque, bueno, todo lo que sucede ahí es más o menos lo que puede pasar en un consultorio de, de, de sexualidad de, de, de counselors, ¿no? Eh, y también está el, el counseling adolescente para trabajar con adolescentes, el eh, Counseling con parejas y familias. En realidad no tiene límites. Eh, mira, por ejemplo, hay un proyecto muy importante de con los de, de counselors que trabajan con los eh, sobrevivientes o los parientes de Lara San Juan. de ah. armando todo un equipo de counselors para asistir a esas personas. Aclaremos a la gente, bueno, se escuchan en un montón de
0: lados, Moni. Se escuchan? Un montón de países. El ARA San Juan eh, era un submarino argentino que hace dos años ya, Moni.
1: Y debe estar por hacer dos años, ya sí.
0: Hace dos años se perdió en, en las profundidades del océano, nunca lo encontraron, nunca pudieron rescatar a la gente y bueno 40 tripulantes creo que eran los que o más no me acuerdo
1: me suena,
0: me suena 51 pero no, no sí, puede ser puede ser yo puedo estar tirando así la, la cifras así por, por cómo me acuerdo ¿Sí? eh, bueno murieron en, en las profundidades del océano y todas estas todas las familias eh, siguen luchando hoy día por justicia por 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 los tripulantes no sí. y bueno ahora están me estás contando que están este
1: siendo asistidos por counselor Por counselor, sí eh, 44 personas iban a bordo mira. Sí, el tema es que no, no se sabe Qué pasó, o sea No no se sabe dónde está Bueno, es todo, todo un tema, claro Y ahí tenés, por ejemplo, algo que es muy complicado Y es que eh, A ver, la imposibilidad de hacer un duelo De hacer un cierre, ¿no? Algo muy importante en, en, en nuestras vidas que, que a veces descuidamos es que es hacer cierres cierres de, de etapas, no para no ir llevando cosas eh, colgadas no entonces bueno un poco como pasó con los familiares de los desaparecidos no no tener ese cierre claro claro eso, eso son eh, es como un duelo eterno no y no 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 te deja continuar con la siguiente etapa es es bastante complicado eh, y bueno en, en nuestras culturas eh, es importante también el, el ritual de del velatorio del entierro no como, como para dejarlo atrás ¿no? Claro. y no poder tener y también la certeza de no saber qué les pasó sí creo que eso, esa incertidumbre es una de las de las peores que se puede transitar
0: uh -huh. Moni eh, contame cómo llegaste vos al counseling cómo qué, cuál fue tu camino para decir bueno esto es lo que voy esto es lo que voy a estudiar esto, esta va a ser mi carrera cómo llegaste a eso?
1: mira es muy notorio el, 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 el counseling normalmente las personas llegan bastante grandes en edad. Eh, no, 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 porque uno de los capitales importantes para ser counselor, creo yo, y también lo decía Rogers, él decía, mi experiencia es mi máxima autoridad, no eh, él no se basaba tanto en lo que estudiaba, si sí, por supuesto era un estudioso, él desarrolló todo un esquema, hay eh, todo un una, una, una teoría detrás de todo esto, ¿no? Que, bueno, no, no viene al caso ahora, pero eh, no, no es así que, ah, bueno, a ver, es un hippie cualquiera. No, no, el tipo era un estudioso. Y Pero sí que importa mucho tu experiencia de vida para poder, de alguna forma, empatizar, eh, para poder quizás dar una respuesta mejor. Eh, tengo compañeras que empezaron después de la secundaria a estudiar Y bueno, en el primer año, año y medio, son tres años, cuatro años de formación eh, Dejaron, porque decía yo no puedo, ¿no? Hay muchas cosas que no sé de qué se trata Y no ah. lo retomaron años después, ¿no? Eh, yo llegué a esto, bueno, yo en realidad mi primer amor es la literatura Y bueno, y la enseñanza también Entonces yo eh, aquí trabajaba, estudiaba eso Después me fui a vivir a Alemania, allá estudié una carrera que es para enseñar idiomas, así que trabajaba de eso también. Pero siempre hice trabajo voluntario. Eh, cuando viví acá teníamos un proyecto cultural en la Villa 2124, que todavía existe, que se llama Casa Cambalache, donde hacíamos talleres de arte para chicos y adolescentes. Yo hacía el taller de escritura para niños. Y después cuando me fui a Alemania eh, empecé a trabajar con mujeres inmigrantes, este, y, y legalizadas, ¿no? eh, mujeres ah, sí. de América Latina, mujeres transexuales, travestis, eh, en un proyecto, primero en un proyecto formal y después eh, teníamos un proyecto, no sabe, existe también todavía que se llama Mujeres sin Fronteras y eh, ahí a, dábamos ese asesoramiento. Esto me puso a mí frente a situaciones y personas que estaban en momentos complicados, ¿no? Y siempre, bueno, yo reaccionaba un poco desde mi sentido común pero era consciente de que me faltaban herramientas, ¿no? Eh, realmente es diferente el tipo de acompañamiento que se puede dar cuando tenés algún tipo de formación como esta. Estando en Alemania, me tenía ganas de hacer allá, el counseling es muy, está muy difundido y tienen también otras ramas del counseling. Y iba a empezar a estudiar y me volví, me volví para Argentina y ahí comencé a estudiar... Eh, para ser terapeuta de vidas pasadas, ¿no? Yo empecé a trabajar también de eso, o sea, hago regresiones a vidas pasadas, y ahí también aparecen cuestiones que son como muy profundas, que más allá del marco de la regresión, después quedan temas abiertos, que está bueno acompañar. Y también noté que a mí me faltaban las herramientas para eso, ¿no? Porque yo podía hacer regresión con alguien, pero después estaba bueno que esa persona siguiera trabajando la temática en una terapia, ¿no? Bueno, yo no podía ofrecer eso. Y casi de casualidad con una amiga que es mi era mi compañera de banco de la secundaria, empezamos a hablar un día, y me dice, ay, ah, yo voy a ir a una charla informativa, bueno, vamos, ¿no? Y empezamos juntas y y, y bueno, y ahí seguí, y la verdad es que sentí que era, era justo para
0: mí. Mira, y muy interesante el camino que hiciste, ¿eh? La verdad. Súper, súper interesante eh, estás, me estás contando lo de la terapia de regresiones, sí ahora ya se me abrís otro otro camino para preguntarte <risa> esas
1: cosas terapia de vidas pasadas
0: sí. terapia de vidas pasadas
1: sí en realidad también se dice regresiones. lo que pasa es que es, es como bastante complejo, todo esto viste, por suerte hoy en día todos estos temas no son tan raros, hablamos de física cuántica, que es algo que es este, muy científico. ¿No? y la no existencia del tiempo y del espacio ¿no? y en la teoría que hay detrás de, de, de las regresiones eh, lo pongo así con comillas sí. está la idea de que el alma no tiene tiempo ni espacio el tiempo es una convención, digamos nosotros decidimos partir el tiempo pero en realidad el tiempo no existe entonces cuando uno dice regresiones se imagina que está como volviendo en el tiempo y en realidad no volvés en ningún lado es medio loco te vuela la cabeza, pero todo está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Cuando pensás eso, te agarras la cabeza y dices, ¡oh! Pero, entonces, por bueno, eso, no es que regresás a algún lugar, ¿no? Es un poco,
0: el otro día te, te hice esta pregunta
1: sí. y me contestaste esto
0: precisamente y a mí, efectivamente, la cabeza me hizo. ¡Pah! Claro. Es un poco lo que plantea, yo siempre lo llevo a alguna serie, a alguna película que vi y últimamente vi Watchmen y sí. hay un... Plan que se llama Doctor Manhattan que es como un dios un dios que está presente todo el tiempo en todos lados y dice precisamente lo que vos acabas de decir el tiempo no existe todo está
1: ocurriendo en el mismo momento claro, y... claro. porque bueno lo, lo que pasa en la terapia yo yo hice la formación según el método de José de José, de, de José Luis Cabuli José Luis José Luis Cabuli que es un, una persona fantástica, eh, él era médico cirujano y en un momento decidió cambiar también su rumbo, igual siempre estuvo como relacionado con la espiritualidad en su vida y desarrolló todo médico, método terapéutico, porque, a ver, regresiones, también sabemos que hay regresiones grupales, viste, hay como meditaciones guiadas regresivas, que está bien, todo bien, pero bueno, lo que nosotros hacemos es eh, ir a tratar de hacer consciente un hecho traumático o algo para sanarlo. Y para eso hay pasos como muy concretos, ¿no? Para confrontar, para ser consciente, porque um, con las regresiones grupales cada uno está en su propia aventura y puede ser que vos abras cuestiones que después te cueste mucho hacer conscientes, trabajar, ¿no? Entonces necesitas como un acompañamiento. Nosotros, bueno, en esta línea se hace eso y se trabaja de esa forma. Entonces, lo que está detrás, por ejemplo, si vos... Eh, ten, yo siempre pongo el ejemplo de las fobias porque es lo más... Eh, lo más claro, ¿no? Hay una persona que tiene claustrofobia. Pero... Y nunca le pasó nada en su vida que justifique eso, ¿no? Pero, sin embargo, tiene un pánico tremendo. Y eh, a través de regresiones se puede llegar a alguna experiencia en otra vida donde esa persona, por ejemplo, murió en un calabozo eh, oscuro, en un sótano, ¿no? Y, y su alma todavía resiente un poco de esa experiencia. Como todo sucede al mismo tiempo, eh, la, digamos, los síntomas los manifiesta en esta ...en esta vida, para decirlo...
0: ...es como, es como que vibra, ¿no?... Es como una ...claro,
1: como, la esa, como esa experiencia nuestra no cerrada, ¿no?... ...la muerte es como... Eh, ...las muertes traumáticas en otras vidas pueden dejarnos secuelas, ¿no?... ...porque, bueno, se acabó ahí desconectaste de tu cuerpo... ...cuando volvés a conectar con otro cuerpo... ...eso todavía está como latente... ...entonces, bueno, se, se trata de, de, de hacer consciente eso... ...de ver cómo eso te afecta en esta vida... Y qué y bueno, esto es como ya más espiritual, pero bueno, detrás de cada experiencia que nos sucede hay una intención de aprendizaje, ¿no? Eh, entonces si el alma de esta persona tuvo que pasar por esa experiencia, tiene un sentido, no es al pedo, es como para sufrir, ¿viste? No, no. A ver, ¿qué es lo que tenía que aprender con esa experiencia? Y bueno, cada uno sabe, cada uno tiene una hoja de ruta y un examen propio, por eso no existen las recetas, por eso a mí me cierra todo también con el counseling. Yo no te puedo decir a vos qué es lo mejor para vos. Eh, te puedo acompañar y, y ayudar a que vos lo descubras y también quizás eh, ver qué, qué, qué barreras te vas poniendo, o quizás eh, te va poniendo el entorno, los mandatos familiares, para que vos no conectes con esa sabiduría interna. ¿no Viste que hay una frase de Erich Fromm que dice, no busques el amor sino busca las las barreras que pusiste en vos para, para llegar al amor. no Algo así, parafraseando malamente, pero eh, es decir, no, no no hay que buscarlo, está, somos. Lo que pasa es que a veces hay cosas que están bloqueadas, ¿no? Se trata más como de acompañar a desbloquear y hacer conscientes automatismos, ¿no? Los mandatos familiares son una de las primeras cosas que, que nos pueden afectar y que se pueden trabajar bastante bien, ¿no?
0: Moni, uh -huh. y vos con todo esto del counseling me empezaste a, a comentar y a pasar mi info sobre la comunicación no violenta.
1: Sí, esa es una nueva etapa.
0: Contame una nueva etapa. Contame
1: qué es la comunicación no violenta. Claro, bueno, es muy interesante eh, porque dentro de bueno, yo eh, evidentemente es muy importante en consultorio no la comunicación y también es como se habla mucho dentro del counseling de la escucha activa, ¿no? Como escuchar a otra persona. Y lo que hablábamos al principio Sin esos juicios ¿no? Que, que naturalmente emitimos Y a veces ni siquiera son juicios negativos A veces son positivos Pero igual son juicios sí. Y bueno, la, la comunicación no violenta Viene de la mano de un, de un Psicólogo también que se llamaba eh, Marshall Rosenberg eh, Que Estaba relacionado con, con Rogers, ellos se conocían O bueno, se influenciaron mutuamente O sea, que por eso tiene mucho que ver. La comunicación no violenta parte de, de la idea de que podemos, de, de trabajar en ser más asertivos como comunicamos, ¿no? Hay cuatro, digamos, como etapas o formas de, de encarar cualquier situación que te, te cambian un poquito el, el piloto automático de cómo comunicamos, no. Entonces, bueno, vamos con eso y ya vas a ver que te vas a seguir dando cuenta un poquito cómo viene de la mano, ¿no? Cuando vos estás con una situación conflictiva con alguien, hablemos siempre de con alguien, también puede ser que la tengas con vos, pero vamos con otra persona, hay una discusión. Por ejemplo, un, un ejemplo de hoy en día para cualquiera, vos le mandás a un amigo, a un amigo, a tu pareja, lo que sea, Cuatro mensajes de, de WhatsApp diciéndole algo que para vos es importante, que necesitas hablar, y te clava cuatro veces el visto, ¿no? Sí. Entonces vos ahí ya, ¡jo! ¿qué te pasa a vos, Romy, si, haces, si te hacen eso?
0: está yo
1: <risas> Claro, ¿pero qué pensás?
0: Eh, nada, pienso, no me quiere hablar, o este, Pero... tiene un problema
1: conmigo, ¿qué, qué onda? Y eso te genera, evidentemente, angustia, ¿no? Angustia, ah, sí. Entonces, eh, la comunicación de no un violenta te dice, bueno, pero, 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 pero. <ríe> A ver, primero, veamos objetivamente la situación, ¿sí? O sea, sí. vos mandaste un mensaje, necesitabas una respuesta, y la otra persona no te contesta. Eso es todo lo que pasó. ¿no? Ajá no me quiere dar bola, no le importa, todo eso es el que vamos poniendo. sé sí. qué tiene todo eso? De de una emoción que a vos te provocó que esa persona no te, con, ni, no te conteste. Cuando no te contesta una persona que para vos es importante y que necesitas, no solo te contesta, sino que te clava el visto. Vos sí. estás ignorando y eso me hace sentir mal, me da angustia, me enoja, te provoca una emoción inmediata, ¿sí? Sí. Detrás de cada emoción hay una necesidad. Eh, es, eso es otro de los, eh, otra de las, de la, de los postulados, digamos, de la comunicación no violenta, no solo, sino también, ¿no? Pero hay emociones que son comunes a todos y detrás de esas emociones hay necesidades. Por ejemplo, en este caso, quizás vos tenés la necesidad de conexión en ese momento. Quizás tienes la necesidad de que, de que te reconozcan, de que te vean, de que te presten atención. Necesidad de amor, de contención. Y y eso no sucede. Bueno, entonces, y la otra persona ni se enteró. <ríe> o sea, claro. tenemos la primera etapa entonces es que tratar de ver objetivamente la situación. Sin ningún juicio de valor, sin tratar de meterle fichas al asunto. Lo segundo es conectar con tu emoción, con la emoción que esa situación te provoca, ¿sí? Lo tercero es ver qué necesidad hay detrás de eso. Entonces vos necesitas, por ejemplo, tomemos conexión. Vos necesitas saber que cuando vos estás mal o necesitas algo, la otra persona le importa que hay una conexión entre ustedes. Y la cuarta parte que es quizás la, 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 una de las más importantes es poder pedir eso que vos necesitas de una forma que no sea ni agresiva, ¿no? por ejemplo ¿vos cómo le pedirías? pasó todo esto, llegamos acá, vos te diste cuenta, yo necesitaba conexión y ¿qué le dirías a la otra persona?
0: Eh, no tengo idea, Espera. Okay.
1: No, 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 no no pienses en que es correcto, ¿vos qué, cómo harías? ¿qué le dirías a la otra persona? no eh, contestame
0: o que, que, que Yo le seguiría mandando mensajes ¿Qué pasa? ¿Por qué no me hablas? Contestame claro. Empezaría ya A a, a decir una tarta de estupidez Seguramente sí. Sí. Que va a lograr que la otra persona Se enoje o reaccione
1: Claro, normalmente lo que solemos hacer Es decir, ves que te est me estás ignorando me Estás ignorando, claro O sea, eso ya es un juicio de valor ¿Entendés? Entonces la otra persona, que pone, no te está ignorando, sino ponele que está justo, la están echando del trabajo, ¿entendés? O sea, ponele, ¿no? Y vos así, no, claro, o sea, no, no puede contestar en ese momento, pero vos ya te hiciste toda la película. Entonces se trata como de hacer una un pedido de lo que vos necesitarías para no sentirte así, sin hablar de los sentimientos de la otra persona, sin suponer que siente esto o aquello, y sin exigir. Sí. Y dentro de la comunicación no violenta se habla de que una, un verdadero pedido es aquel en el que vos podés aceptar un no también. Porque si no, es una exigencia. Ajá. ¿no? Entonces, quizás lo que sería bueno es que vos le dijeras: no, Mira, no me contestás, cuando vos no me contestás. A mí me preocupa, o me angustia, o sobre todo necesito saber que estás del otro lado, ¿sí? uh -huh. Y si no podés, no sé, si podés, podés mandarme, no sé, algo y decirme, ahora no puedo, y, y yo sé que en algún momento vas a volver a conectarte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí como que bajas un montón los decibeles, porque la otra persona dice, uy, sí, sí, ya, está, en diez minutos, en veinte... No la estás cargando de todo esto. Esto es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero lo interesante de la comunicación no asertiva o la comunicación no violenta es también que, vos fíjate que en este proceso de ver qué te pasa emocionalmente y qué necesidad tenés, es un camino de autoconocimiento. Uh -huh. Porque en el momento que vos te detenés sobre algo que está automatizado, te vas conociendo mejor y decís, ah, mira. Uy, mira, yo no sabía que necesitaba Tanto reconocimiento Necesitaba sentirme Sentirme apreciada Con tanto ¿viste? Con tanto fervor, digamos claro. Yo pensé que era más independiente Por él, ¿no? Eh, sí. Es como muy interesante hay, una, hay un gesto que Tengo un amigo Que, que es eh, Porque en la comunicación no violenta Hay una gente que está certificada oficialmente no Es como una formación Y ah. él certificado, y entonces él dice, si hacemos todos el gesto de señalar con el dedo, ¿no?, a alguien, y con el dedo índice, así como señalamos, me dice, vos fíjate que estás señalando con un dedo a otra persona, pero hay tres que te están señalando a vos. Mm -hmm. Así que... Y... Eso, eso, eso en <susurra> algún de lo escuché. Claro, ¿no?, como empezar por ahí. Creo que en estos tiempos es súper importante la comunicación no violenta, ¿no?, porque... Con esto de la cuarentena hay muchas emociones que están como muy arriba, eh, están como muy desbordadas, estamos conectando con cosas dada la quietud, dado que no tenemos mucho tiempo para distraernos trabajando o saliendo, o, no sé, no, no tenemos mucho tiempo de atontarnos ¿no? afuera, o sea que no se puede salir. Entonces a, a veces llegamos a, a, a vernos al espejo y ver cosas que quizás no nos gustan, ¿no? Entonces, con estas emociones también está bueno poder reconocerlas y poder reconocer nuestras necesidades. Y a ella agrego, la medida de lo posible, ser nosotros los que cubrimos nuestras necesidades, no estar exigiéndole a todo el mundo que gire a nuestro alrededor, ¿no? Uh
0: -huh. eh, y, Moni, y la comunicación no violenta, ¿en dónde se debería aplicar? Aparte de un uno mismo, ¿no? ¿En los medios de comunicación? ¿Cómo viene eso? <risa> porque hay medios de comunicación de, que están violencia,
1: En todos lados, en todos lados, porque ya, eh, mira, cuando... A, aquí hay eh, hay una una mujer que es maravillosa con quien yo hice un curso y se llama Ronnie Hausherr. Eh, ella es norteamericana, está, conoció a Marshall Rosenberg y todo, y ofrece un curso que es bastante accesible, ahora los están haciendo por Zoom, pero bueno, eh, es, es interesante porque está abierto a toda la comunidad. Y son ocho encuentros. Y vos vas ahí y decís, bueno, nada, esto yo cuando fui dije, bueno, esto lo voy a usar en consultorio, está buenísimo, ¿no? Claro, y cuando te empezás a detener y de repente hay ejercicios donde te dicen, bueno, contale a esta persona algo que te pasó o algo que viste, algo, pero sin emitir juicio de valor y vos decís, bueno, no, no sabes lo difícil que es, o sea, es casi imposible hablar sin juicio de valor es, es como, y vos decís, ¿a dónde lo tengo que aplicar? en todos lados, porque todo el tiempo esto, ¿no? había una anécdota y entonces uno le decía a la otra, bueno eh, entonces yo estaba estaba en mi casa, estaba cenando y de repente escucho que dos personas están gritando afuera y me asomo están gritando, eso ya es un juicio de valor, porque vos no sabes si están gritando o sea, capaz que hablan siempre así, ¿entendés? Capaz que tienen, no, no es que están grite, estar gritando, ya te implica conflicto, ¿entendés? Hay, hay, hay implicancias detrás de eso. Están gritando que hacen que sea un juicio de valor, es mi opinión, ¿no? Bueno, hay un momento que decís, che, no puedo decir nada, <risa> pero bueno, no es tan. <risa> No están así, podemos decir lo que queremos, pero lo importante es que seamos conscientes. Para mí es un... se puede aplicar en todas partes, sería como muy beneficioso, yo creo que todo el mundo tendría que tener algún curso, alguna formación o algo de comunicación no violenta. En la escuela, por ejemplo, con los chicos, ¿no? Eh, es, es muy bueno, yo creo que empezar ya de chicos con esto, eh, es súper interesante y beneficioso, ¿no? Y si no, en todas partes. Porque con tu pareja, con, con tus padres, con quien sea, o sea, en cuanto, con vos mismo. Porque en realidad, a veces con quien más duro somos es con nosotros mismos. Entonces, sí. Entonces, eh, es como súper interesante eso, ¿no? Porque a veces también todas estas cosas se aplican hacia afuera, pero hacia adentro no. Y, y ahí hay como una especie de trampa, porque yo no puedo ser compasiva con alguien si no lo soy conmigo. No uh -huh. puedo amar a alguien si no me amo a mí. Uh -huh. Porque no se puede dar lo que no se tiene. Exactamente. Entonces, es tan simple como eso. Entonces, yo, si vos me decís, yo empezaría a usar la comunicación violenta con, con nosotros mismos, en la manera en que nos hablamos.
0: Moni, ¿y esto te, 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 vino, eh, eh, como, te, viene, te vino bien como
1: herramienta para, tu, para el counseling? Sí, sí, sí. Eh, eh, y para la vida, ¿no? Pero sí, sí, sí. Sobre todo porque, en realidad, eh, mira, yo, le, el primer acercamiento que tuve con la comunicación no violenta fue a través de un amigo, que es un amigo iraní, que, que vive en Alemania, y él es entrenador de comunicación no violenta. Y es una persona amorosísima. Encima, físicamente se parece a Gandhi. Eh, Es, Es... Realmente una persona muy amorosa, con sus cosas también, obvio, ¿no? Pero que sí. se pasa todos los días en tratar de, de, de contribuir a que haya un poquito más de paz en este mundo, ¿no? Y de amorosidad. El tipo lo torturaron, lo torturó el régimen de Chá, de Persia, lo torturaron los talibanes, o sea, eh, casi se muere, eh, salió con vida de pedo, todavía tiene esquirlas de granada en su, en su tobillo. Eh, tuvo que escaparse caminando entre Irán y Turquía con su beba de, de, de recién nacida que no tenía para comer él tenía que, siempre cuenta que como es, viene de una parte así de campo tiene cierto conocimiento de plantas entonces tomaba ciertas plantas y, y las masticaba a él y le daba eso a la beba para que no muriera de hambre o sea, mirá las que pasó la, la, qué experiencia de vida, ¿no? y a pesar de eso, o por eso justamente, él se dedica a difundir la comunicación no violenta, ¿no? es decir, él podría estar ahora con un fusil en la mano matando gente, o hundido en, en, no sé, en su casa diciendo que el mundo es una mierda, pero bueno él decide hacer de eso eh, digamos un potencial y justamente salir a tratar de que eso no se repita, de que la violencia no siga eh, dominando todo, ¿no? No quiere decir que todos tenemos que hacer esto. Ojo, porque también está la cuestión de, ay, la otra superación. Bueno, cada uno hace lo que puede. Pero ya te digo, con ser amorosos con uno mismo ya estás haciendo un montón. Ya estás disminuyendo la contaminación ambiental. No, exacto. Sí. Qué, qué,
0: qué interesante. Eh, y qué amplio, ¿no? Es para charlar un montón
1: de tiempo. Tenés un montón de preguntas en la cabeza, lo estoy
0: viendo. Sí, estoy así como que la cabeza está, viste, el cerebro de Pisces está como... <risa> tú
1: tú conectando,
0: <risa> conectando, con todo. Este, Vos sos una persona que, eh, que le encanta como a mí todo lo que tenga que ver con los signos, eh, la astrología, y, y, y bueno, saber de qué signo es el otro para más o menos. mi vos sos una libriana, libriana. Sos la segunda libriana de la... Perdón, me voy a corregir. Sos la segunda persona de Libra que sí. estoy este, entrevistando. Mira, es
1: que se nos da la charla. Se
0: <risas> es que nos da la charla, exactamente. Y bueno, quería saber cómo cómo conectás vos, eh, qué tienen que ver los signos en todo esto del... ¿Cómo lo, cómo lo enganchas vos ¿no? con el counseling, con la, con la comunicación no violenta? ¿Qué te, qué te dicen los astros este, sí. con respecto a, 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 lo, a lo que vos haces? Sí, mira.
1: La pregunta? Claro, sí, sí, perfectamente. Bueno, hablamos de muchas cosas y justo cuando vos me preguntas esto, yo creo que también esto en general como actitud de vida, antes de empezar a hablar de los signos, creo que... Eh, no es que una cosa es contradictoria que la otra. Yo en un momento de mi vida me di cuenta que que, que podemos, como esto de, de, de que el tiempo no existe, ¿no? Es revelador, Imagínate todas las posibilidades que te da eso. También me di cuenta que somos tan amplios que no se trata de ir desechando cosas, sino de ir incorporando, incorporando nuevas formas de ver el mundo y que todas, todas en un punto se tocan, ¿no? Personalmente, para mí la astrología es como un, un lenguaje familiar. A mi mamá le encantaba la astrología y a veces las mejores charlas eran de eso. Mi mamá trabajaba muchísimo, 12 horas por día, entonces no la veíamos mucho. Pero ella eh, como que le encantaba, quizás una astrología más tradicional, igual le encantaba leer de eso, no leía mucho y sin embargo de eso le encantaba. Entonces eh, era como desde un lugar quizás un poquito más prejuicioso, ¿no? Ay, sí, chusma como todo pisciano por ejemplo. <risa> Pero bueno, ahí me empezó a gustar, ¿no? Y... Y después, bueno, empecé a leer algunos libros. Eh, hace dos años tenía una compañera amiga mía de, que es counselor también, Lucía es astróloga. Entonces cuando la conocí a ella, bueno, empecé a aprender muchísimo más porque ella sabe muchísimo. Para mí la astrología es uno de los idiomas o una de las formas de autoconocimiento, ¿sí? Mm -hmm. Porque, bueno no no yo no creo en las predicciones y todo eso no no paso por esa astrología tradicional sino más que nada eh, me interesa ver el conjunto no o sea la carta natal es como un mandala es como un mandala el mandala zodiacal no entonces todos tenemos todas las energías siempre vas a tener algún planeta algún desequilibrio en algún tipo de energía puede haber y qué sé yo pero es como la conexión que hay entre, entre todas las, eh, los planetas y cada uno con su significado. Es decir, esas son las posibilidades. Es como decir, este es tu mapa. De, tu mapa. Acá podés ver tus debilidades. Mira, eh, mira, Charleta, que soy yo y lo que me gusta hablar. Y yo tengo, por ejemplo, Saturno en casa 3. ¿no? Saturno en casa 3 implica que muchas veces vos tenés problemas para comunicar. Eh, incluso se puede llegar a ver como problemas físicos. puede ser tartamudo, puedes tener algún tipo de, de, de problema de dicción. Sí. Y, y bueno, y vos decís, bueno, mira lo charleta que soy. Es decir, yo lo no tengo eso en la carta. Evidentemente lo superé. Sí. ¿Sí? Sin embargo, hay momentos donde yo vuelvo a caer en eso y, y me parece que no puedo, no, no puedo hablar, no puedo expresarme, no voy a poder decir esto, ¿no? Así que eso es, por ejemplo, la astrología. Es algo ahí que vos decís, bueno, a mí me sirvió para autoconocerme. ¿no? Yo Ajá. En un momento cuando me ponía nerviosa hace mucho tiempo empezaba a tartamudear. Yo digo, ay, ¿qué, qué, qué, qué es esto? Y bueno, claro, ahí está. Es una de las cuestiones que quizás donde vos tenés que poner el foco, la atención y decir, ojo, y con la comunicación tratar de que sea más asertiva, eh, cree en vos, lo podés hacer, ¿no? Eh, a mí me sirvió como autoconocimiento. Yo siempre recomiendo a las personas que se hagan una carta natal con alguien como Lucía, por ejemplo, que le da todo este trasfondo y además tiene la formación eh, de counselor para para no intervenir, para no juzgar, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me, me enseñó muchísimo, sí. Por supuesto, no es la verdad absoluta, ¿no? Y hay gente a la que esto no le debe decir nada, pero yo, no sé, con la gente con la que hablo, digo, ah, no, tiene Luna en Leo, y ya sabemos que estamos aquí, <risa> ¿entendés? Es como, <risa> <risa> digo, no sé, eh, sí, si, Debo haber otros sí, te
0: da, Te da también un poco como herramienta. ¿No? Como para tratar con, con la otra
1: persona. Totalmente. Sí, y otra cosa que a mí me sirvió mucho fue, por ejemplo, ver, y esto desde desde el consultorio, ¿no? Eh, las lunas de las personas, las lunas es, es como el emocional, es la forma en la que recibimos cariño, ¿no? En las que nos damos, sentimos que nos quieren, ¿no? Y depende de la luna que tengas, hay determinado, eh, determinado lenguaje. Para, para recibir el cariño, ¿no? Entonces, sí, trato de ver en, mi, en mis consultantes dónde tienen la luna, porque yo sé que, por ejemplo, una persona con luna y Géminis le llegan todas las cosas más a través de la palabra, del intelecto, ¿no? Eh, y, bueno, nada, hay algunas cositas así, sin que sea un prejuicio, ¿no? Obvio, porque bien puedo ser que sea diferente.
0: No, 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 te da las herramientas de cómo llegar al, al objetivo, digamos. Claro,
1: y yo suelo brindarlo ¿no? Solo decirle a las personas, bueno, fíjate, eh, hay, hay un libro circulando por internet sobre las lunas y los ascendentes, eh, que, que, bueno, que cualquiera puede leer, es como una herramienta más para el autoconocimiento. Sí.
0: Moni, este, anteriormente estábamos hablando y me comentaste sobre eh, la... Las vidas, la muerte la, eh, las regresiones o o eh, ¿cómo me dijiste? La, eh,
1: la, la terapia de vidas pasadas
0: terapia de vidas pasadas vos eh, en tu carrera te fuiste te fuiste bueno eh, nutriendo de un montón de experiencias y eh, fuiste te fuiste yendo para el lado de ese, de los cuidados paliativos sí. ¿Qué te, ¿Qué te pasó con eso? ¿Cómo, cómo,
1: hasta llegaste, eso?
0: ¿cómo llegaste hasta eso? ¿Cómo llegaste a eso? Es como todo un viaje, Mónica.
1: Todo viaje. Es, todo, es, es que la vida de cada uno es un viaje. Viaje. Es un viaje, ¿no? Con esto de. Es un viaje, ¿no? No 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 hay. Ni más ni menos, ¿no? Con todo lo que empiezan
0: los viajes. ¿Eso del, del, de las vidas pasadas te fue llevando a, a, a hacer counseling, sí. cuidados paliativos?
1: Mira, yo creo que, y te voy a contar algo íntimo y, y que quizás le puede servir a, la, a las otras personas. O sea, yo en realidad comienzo con todo esto que se puede llamar el camino espiritual en un sentido súper amplio, ¿no? Uh -huh. Cuando a mí hace más o menos, yo creo que ya deben hacer, y sí, 10 años quizás, eh, de repente empiezo a tener como grandes dolores físicos, ¿no? Me acuerdo todo un verano que estaba como... Me, me dolía todo el cuerpo, ¿viste? Cuando haces mucho deporte, que te duele el cuerpo y estás como muy cansada. Yo lo atribuía al calor, era verano, a mí no, no la paso muy bien cuando hace muchos grados, ¿viste? Y qué sé yo. Y en ese momento vivía con, con una médica, entonces acá había medicamentos para todo, ¿viste? Yo no, me tomo esto, me tomo el otro, un ibuprofeno, esto, esto. Bueno, llegó un punto que, claro, sí, yo no era muy consciente de que estaba tomando muchos analgésicos. Y sí. me estalla el estómago. Entonces dije, bueno, no, no, puedo seguir así. Y me sí. voy a ver a una reumatóloga, eh, porque mi papá tiene artritis reumatoidea, entonces, bueno, viste que a veces esas autoinmunes heredan. Bueno, y después de muchos eh, estudios y qué sé yo, me diagnostican con fibromialgia. Uh -huh. Y después también me voy a paralelamente a hacer una apertura de registros akashicos. Los registros akashicos son como el libro de nuestras vidas, para decirlo así. No, hay personas que esto que...
0: Dentro, de qué, dentro de qué cultura.
1: Bueno, creo que viene del hinduismo, pero no estoy muy segura. O sea, ahora ya está difundido por todos lados porque acá ah. ya es una palabra del sánscrito, si no me equivoco, ¿no? Ah, sí. eh, y entonces. Eh, en esta yo siempre era muy escéptica de lo espiritual no eh, y tenía muchísimo miedo a la muerte muchísimo en ese momento había muerto una amiga de mi mamá muy joven tendría cincuenta y pico de años que era una persona de la que yo conocía desde mi infancia no y ahí es como que me tocó porque en, que mueren los abuelos viste Era algo que yo decía bueno nada está pero que se muera alguien relativamente joven y yo dije wow y me di cuenta que tenía pánico de morir. Todo esto pasaba como todo junto, ¿viste? <risa> y cuando voy ahí... Yo siempre he tenido sueños eh, muy vívidos. Para mí los sueños son otra forma. Porque otra de las cosas que hago es chamanismo también. Eh, y para mí los sueños son una, una, un mundo paralelo, mon, una herramienta pero maravillosa como pisciana de cerebro de piscis. eh <risa> debes entender esto, pues las piscianas son especialistas para eso. En el mundo Y bueno, a mí me pasó que yo siempre soñaba con otras vidas, viste. Soñaba con, con, cuando tenía algún conflicto con una persona, de repente soñaba que estábamos en otra época, y a veces lo que pasaba en, esa, en ese sueño, me traía respuestas para el conflicto que estaba sucediendo en este. Yo pensé ah. que le cansaba a todo el mundo. Cuando voy a hacer la apertura de registro, <ríe> la, la, la señora que me me dice, bueno, pero vos tendrías que hacer terapia de vidas pasadas yo digo No tenía ni idea Bueno, nada Ahí me puse a investigar Y bueno, así fue como llegué a la terapia de vidas pasadas Y ella me dijo Tus dolores físicos tienen que ver con tu negación A encarar un camino espiritual Que es algo que vos te propusiste Digamos, es, un, es una propuesta de tu alma para esta encarnación Y como vos tenés miedo de eso Entonces te, te, te aferraste Te pones tan rígida y por eso te duele todo ¿What? <ríe> yo en ese decía y decís, eh, bueno, sí, por un lado puede ser, por otro me parece la locura más grande del mundo, ¿viste? En ese momento me pasaba eso Bueno, con el tema de la fibromialgia empecé a tomar montones de medicamentos llegó un momento donde tomaba como 10 pastillas por día y dije, no, esto no va, así no va eh, Yo tenía 40 años, 42 años, digo, no, ¿a dónde llego con todo esto? Entonces, bueno, empecé de alguna forma a encarar el camino espiritual a través de la terapia de regresiones y otras cuestiones más. Entonces, eh, eso es como, eh, a través de las regresiones, porque uno cuando hace una regresión, una de las etapas de la regresión es pasar por la muerte, y para mí, cuando es, porque en, todos los, estos tipos de formaciones son vivenciales, o sea, nosotros nos hacíamos regresiones con mis compañeros mutuamente, así ah. que, bueno, tenías que como hacerte como 30 regresiones y hacer a su vez como 10, 15 regresiones a otros dentro del marco de nuestro entrenamiento. Así que imagínate las regresiones que hice yo. <risas> y entonces, claro, cuando vos pasás por la muerte y te das cuenta que seguís viviendo, eh, o que seguís existiendo, ¿no? Es como muy loco eso. Es muy loco, sí. Es muy loco sentirlo. Uh -huh. Y yo creo que muchos tenemos la certeza de que eso. Yo, a mí, antes de que pasara todo esto, yo ya de alguna forma sabía que era así, ¿no? Eh, pero claro, la raci la racionalidad te dice, no, es una locura eso, es una boludez, mira, cosa cosas locos, ¿viste? Y qué sé yo. Y hay algo dentro tuyo que dice, no, no, pero me parece que es así. Entonces ahí, con las regresiones, yo empecé a dejar de tenerle miedo a la muerte, ¿no? Y darme cuenta que es un paso. Pero también me di cuenta que en el mundo occidental no estamos entrenados para eso, ¿no? Y el temor este que yo tenía a la muerte es muy difundido y le pasa a la mayoría de las personas, ¿no? uh -huh. Cuando las dos certezas que tenemos es que nacemos y morimos, y sin embargo... Parece que nacer está todo bien, morir está todo mal, ¿no? Cuando sí. no es parte de lo mismo. Eh, entonces, y yo creo que también las religiones a veces no ayudan mucho con esto, ¿no? Porque te infunden como mucho temor, eh, la idea de castigo. Te infunden
0: temor a todo.
1: A claro. vivir, prácticamente. Sí, claro. Bueno, es que el miedo a la muerte es el miedo a la vida también, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Y, y también me di cuenta por algunas experiencias que fueron pasando a mi alrededor, en el medio murió mi mamá también, eh, que es un momento súper esencial y auténtico el momento antes de la muerte, ¿no? Porque cuando después te pones a leer, y hay gente que se dedica a cuidados paliativos, hace un montón, dice que hay como muy pocas cosas de las que la gente se arrepienta, y generalmente tienen que ver con... Me arrepiento de no haber disfrutado más de mis afectos, no eh, no haber disfrutado más de las cosas cotidianas. Son, tiene que ver con eso, ¿no? De no haber pedido perdón ¿no? o de no haber tenido esa charla con esa persona que quedó colgada, ¿no? Esos son los arrepentimientos. En general tiene que ver con con cosas, con valores con los que no convivimos normalmente, porque normalmente estamos como ocupados en lo material, en hacer esta carrera, en, en no sé, determinadas cosas, y a la hora de la muerte todo se vuelve más esencial. Mm -hmm. Y las personas que quizás siempre estuvieron como muy cerradas a determinadas cuestiones en ese momento, se dan cuenta de su vulnerabilidad y se abren a pedir perdón, a reconciliarse, a... A aceptar sus errores, a, a perdonar también a otros, ¿no? Me parece un momento tan humano, tan maravillosamente humano, y poder acompañar a las personas en eso, que, eh, me parece un privilegio. La verdad es que eh, cuando estás en ese momento eh, es mágico. A mí, a mí me pasó y claro, como e hice esta formación, mirá, y un, eh, murió la mamá de, un, de una amiga muy querida, que yo conozco también desde la infancia. y Ella era una señora muy enferma, tenía lupus, eh, tenía un montón de enfermedades autoinmunes y tuvo una vida muy dura, pero era una gallega, pero recia, ¿viste? Ella iba para adelante y vivió muchísimo más de lo que pensaba. Yo no la había visto mucho tiempo, mi amiga me dice que está internada ya y, y bueno, no, no con muy buenas eh, perspectivas de, de seguir conmigo, entonces la fui a visitar y ella ya estaba en un lugar como de sabiduría para mí, ¿no? Ella siempre me decía cara de manzanita, eh, los oyentes no me pueden ver, pero soy cachetosa. Entonces <risa> <risa> me decía, cara de manzanita, ¿no? Y, y la voy a ver y nada, una alegría tuvo ella, ¿no? Entonces yo, ¿cómo andás? y me dice, bien, me dice, estaba en una cama postrada por morirse. Y era una señora que siempre había estado como muy sufriente, ¿no? Cuando tenía muchísimas más posibilidades y muchas más cosas, sufría un montón. Y ahí de repente se estaba por morir y se había dado cuenta de lo afortunada que era. Y me dijo, y es que cada día es un día nuevo, dice. Y cuando abrimos los ojos todas las mañanas somos como niños y todo está por descubrir, ¿no? Y vos decís, wow, ¿no? Wow. Y Toda esa sabiduría, ¿no? Y eso pasa en el momento. Esa es, esa es mi, mi. digamos, mi predilección personal de por qué yo acompaño, o me gusta, o me parece importante, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, y también a la gente que queda, también. A veces, eh, cuando se está por morir alguien que vos querés mucho, no, no sos muy consciente de que queda poco tiempo, ¿no? Eh, ah. Porque sí, el tiempo. Como decimos, no existe, pero por otro lado, encarnados y en la vida humana, es limitado el tiempo. Entonces uh -huh. es como esa contradicción del tiempo del alma, que no tiene tiempo, pero el tiempo de estos cuerpos que sí lo tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces es como vivirlo más a conciencia, ¿no? Y entonces a veces está bueno hablar con, con los familiares, ¿no? Que, que, que siguen buscando, cuando ya se sabe que no hay soluciones para una enfermedad, a ver, tal tratamiento quizás en lugar de eso eh, poder disfrutar lo que está poder decir lo que no se dijo que después ya no se va a poder decir no poder eh, reconciliarse con con las personas perdonar viste a veces nos pasa que con nuestros padres tenemos como muchas cosas pendientes y, uh -huh. y, y a mí me pasa. yo parto siempre como dice Roger de mi experiencia Soy como mi claro. mamá. Una relación también a veces complicada. Mi mamá era una persona bastante complicada. Pero en sus últimos días, y gracias a la ayuda de una querida amiga que también es psicóloga, que era mi instructora cuando yo hacía terapia de vidas pasadas, que me decía, <coughs> porque a mí me pasó y por eso sé lo importante que es, me decía, habla con tu mamá, decile lo que sentís, eh, agra agradecerle que te dio la vida, ¿no? Porque a veces también con nuestros padres no somos... Este, conscientes es que más allá de lo que nos hagan o no nos hagan eso siempre se lo tenemos que agradecer o sea y, y, ¿no? y bueno y yo terminé hablando con mi mamá de un montón de cosas y terminé eh, con ella eh, sintiendo un amor tan grande más allá de todas las cosas malas que pudieron haber pasado que fue para mí súper loco sentirme capaz de ese amor no y también pensar que tantos años de, de, de desencuentros, en, mi mamá vivió un mes y medio desde que quedó internada, tenía cáncer de páncreas, así que fue muy rápido, y en un mes y medio cuánto se puede sanar cuando le pones la voluntad, ¿no? Entonces por eso, y la ganas y a ganas, me parece súper importante ese momento, me parece súper importante poder dar estas herramientas a las personas para que si quieren tomar la oportunidad lo hagan, eso por un lado y por otro lado en el ámbito médico porque los médicos en general están entrenados para salvar vidas, entonces a ellos también les cuesta un montón aceptar y soltar a la persona y dejar que vaya, se vaya en paz ir haciendo eh, más procedimientos no entonces ese también es un trabajo eh, digamos eh, pedagógico no solo el de acompañar a la familia, sino a los médicos. Bueno, hay muchos, eh, en, la, en los cuidados paliativos hay muchos, muchos este, aspectos, ¿no? Mm
0: -hmm. Normalmente
1: desde los cuidados paliativos se dice que lo ideal es empezar lo antes posible con los cuidados paliativos, no cuando te quedan un mes de vida o unos días de vida. pues Cuando alguien ya tiene un pronóstico que quizás no es muy bueno, Está bueno ya empezar antes, quizás con menos contactos, pero sí empezar un acompañamiento. Eso va a hacer que después la muerte sea más consciente, más llevadera, eh, ¿no? Y, y que los encuentra todos preparados.
0: Qué, qué, qué interesante y qué profundo, ¿no?
1: Eh,
0: es, es, a mí me, vos me hablás, me estabas hablando recién y me iba emocionando. Porque <risa> muy emocional sí. este sí. emocionado sí. con lo que me
1: contaba eso que sentís es así porque es muy emocionante porque es eh, eh, como te digo vuelve a lo esencial no y sabes que lo más maravilloso es que en lo esencial nos encontramos todos de nuevo
0: sí,
1: eh, sí. Eh, no importa que seas el facho más facho o hay un momento donde todos nos encontramos como humanos no y, y lo ideal sería como empezar a reconectar desde ahí, eh, no olvidarnos de ese registro de que pisianamente estamos todos unidos, ¿no? Y sí, es es sí, es sí muy loco porque yo, y por, eso, ¿por qué conté lo de mi miedo a la muerte y todo lo anterior? Porque de repente yo todo los días me asombro y digo, ¿pero cómo puedo pensar yo, cómo puedo sentir esta emoción frente a la muerte como el cagazo que tenía, ¿entendés? Vale. O sea. Y porque resignificás, ¿no? Mm -hmm.
0: eh, eh, sí. Moni, yo me quedaría horas hablando con... <risa> me imagino. Y yo también con
1: vos, como siempre. <risa> <risa> como siempre.
0: Escúchame, eh, te agradezco mucho esta charla. Espero que a, a, a los oyentes del Cerebro de Pisces les guste. Yo creo que sí, porque es súper interesante y creo que va a ayudar a muchas personas que por ahí... En este momento están buscando alguna respuesta a sus, a sus problemas, a sus angustias. Contame que, dónde te pueden encontrar, eh, qué estás haciendo, eh, así te dame, dame tu tu data como para que la gente se pueda contactar con vos en el caso de que necesite este, un conservador. Sí, en caso de que quiera. Bueno, obviamente bueno, lo voy a poner después en la cajita. De... Obviamente
1: estamos este, ahora todos trabajando virtualmente, ¿no? Por, por, por para, para bueno y poder cumplir con el distanciamiento social que tiene también mucho de, de, de humano, ¿no? Y de, y de estar este como pensando también en los demás, ¿no? Yo tengo un Instagram que se llama Counseling bajo transpersonal, sí. Counseling se escribe C-O-U-N c l Bien bajo transpersonal Ahí me pueden inscribir Y bueno Sí, tengo que armar todavía una página y eso Pero bueno, está ahí un proyecto Y si no, a mi mail también Que es monilastra.gmail.com después si vos lo querés lo escribís, y bueno, nada, eh, eso es un poquito lo que estoy haciendo ahora.
0: Genial, genial. Bueno, Moni, te, te vuelvo a agradecer mucho, te quiero mucho, sos una de las personas que, que la verdad me, me nutren, este, y bueno, nada. Listo. <risa> bueno, y,
1: eh, gracias a vos, Romy, por el espacio, me parece re bonito lo que estás haciendo También Bien. te quería decir porque me parece genial que, nada, quieras hacerlo y lo hagas Porque eso se trata, ¿no? Y que, y que le encuentres eh, también, te apasiones y disfrutes De ir buscando cómo suene mejor esto, sí. los temas, la gente Es muy bonito eso, así que para adelante, contá conmigo Y a mí me encanta también hablar con vos porque también tenés un vuelo así que <ríe> si nos <risa> ponemos a hablar estamos de repente sentadas en Marte mirando al universo <risa> <Tal> <risa> cual. me encanta me divierte y también me nutre me parece que es muy bonito
0: muchas <risa> gracias Moni bueno nos mantenemos en contacto nosotras nos seguimos viendo y, y nada, eh, para la gente que escucha el cerebro de Pisces también los saludo espero que, espero que pasen una buena semana y nos estamos viendo